0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Montag, der 7. November 2022. Mein Name ist Christian Drastil und ich sende heute viel später, weil ich ein Gurk Talker sein wollte. Dies im Rahmen von Wiener Börseblausch mit dem Motto Market and Me. Here's market and me, podcasting Freebies for community. Ja, die Börse als Modethema und die Novemberfolgen des Wiener Börseplauschs sind präsentiert von Wiener Berger und Raquest. Der Blick auf den Markt ist heute sehr spät, aber erfreulich. Der ATXDR, der ist jetzt da rund um die Schlusskurse bei 6.625 Punkten mit 1,56 Prozent im Plus und auf der Gewinnerseite haben wir erneut die Lansing mit plus 6,7 Prozent nach dem 17% Move am Freitag, dann die UBM mit plus 5%, die Agrana mit plus 4%, die Attiko Bank auf der Verliererseite mit minus 4%, Kapsch mit minus 2,9% und MarinoMed mit minus 2,8%. Ein Blick auf die Unica zeigt den 10. Plustag. In Folge, Damit ist die Babak-Serie von heuer übertroffen und man ist weiter auf der Jagd unter Anführungszeichen nach der UBM-Serie ähm, aus einem vergangenen Jahr, die mit 14 Tagen in Folge auch bisher ungeschlagen ist und den Wanderpokal zum Thomas Winkler brachte. Die Unika muss dann noch bis inklusive nächsten Montag konsekutiv durchsteigen. Stichwort Wanderpokal, da wird es jetzt einen weiteren geben und zwar für die meistgehörte Börse-People-Folge. Da ist es jetzt so, dass äh, per Ende November ein Number One Award für die Nummer 1 vergeben wird und danach geht es weiter, dass derjenige oder diejenige, die diesen Wanderpokal bekommt, äh, den Number One Award bekommt, sorry, auch den Wanderpokal bekommen wird und der Number One Award, der bleibt für das Jahr 2022 natürlich im Besitz, aber wie der Name Wanderpokal sagt, der kann wandern und damit wird diese Geschichte auch hot bleiben. Im heutigen Tagespodcast hatte ich den Michael Dickstein zu Gast, der mit Durasel auch Partner der Plauderläufe ist, zum 251er, zum der Wiener Börse. Da werde ich wieder 251 Kilometer laufen. Und drei Läufe habe ich schon hinter mir mit der Marianne Kögel, dem Stefan Kratsch und der lieben Maria verhindert. Ähm, heute Nachmittag habe ich auch noch zwei weitere Podcasts im börse people bereich gehabt und zwar mit der Julia Resch von der Wiener Börse und dem Robert Kleedorfer von Curie und dem Podcast-Kollegen mit. Ziemlich gut veranlagt, den er mit dem Rüdiger Landgraf gemeinsam macht. All die werden natürlich im Rennen auch mitspielen dann um den Number One Award und um den Wanderpokal. Und weil ich diese Termine hatte und auf den Gurktaler-Kurs zu warten Gurktaler äh, ist ja am Freitag um 77,88 Prozent gefallen. Hat es heute ein bisschen länger gedauert und dann habe ich auch gleich auf die Schlussrunde gewartet. Den Gurktaler-Kurs haben wir eh schon dann gegen 14 Uhr gehabt. Aber noch kurz die Geschichte, wie gesagt, 77,88 minus ohne Unternehmensnachrichten am Freitag in der Gurktaler-Aktie von 31 auf 6 Euro. Ähm, das ist dann so passiert, dass da 4.080 Euro Handelsvolumen waren und ich habe natürlich bei der Wiener Börse und beim Unternehmen gefragt. Es gab also keinerlei News. Ähm, es ist auch so, dass es da eine Gepflogenheit, Serviceleistung von der Wiener Börse gibt, dass man bei erweiterter Wohler durchaus sich da bemüht, diesen Kursvorfall auch zu stoppen. Da werde ich dann dazu was in den Show Notes verlinken. Auf jeden Fall alles hochspannend. Und ich habe auch ein Mail ans Unternehmen geschickt, an die Brigitte Dudli, die kannte ich noch aus dem Zertifikateforum Austria, die ist jetzt Sprecherin von Gurktaler und geantwortet hat dann der Vorstand, der Wolfgang Spiller, Ähm, den kenne ich wiederum von Schlumberger und der ist auf einer Messe gerade und hat mir eine Nachricht auf die Mailbox vom Handy gespielt. Ich darf diese Nachricht abspielen mit ähm, Zustimmung von Wolfgang, allerdings ist die Audioqualität deutlich leiser und pumpt auch ein bisschen, aber ich möchte euch trotzdem einspielen.
1: Wolfgang-Spieler, Ich hoffe, es geht dir gut. Ähm, kurz Information, ich bin auf der Messe in Salzburg alle zu den Gassen im Messeeinsatz. Von daher kann ich jetzt nicht schriftlich beantworten, aber zu dem, zu der Kursveränderung vom Freitag war zu erwarten. Die Kurse waren total in, durch die Decke, durch die überhöhte Dividende, die wir ausgeschüttet haben. Bei Vorzügen haben sie korrigiert auf elf. Bei den Stämmen waren sie eigentlich unnatürlich lange jetzt oben. Mit dem Geschäftsgang hat das null zu tun. Das uh, ist wirklich eine Korrektur jetzt im Nachgang von der hohen Dividendenausschüttung im September. Ich persönlich habe mich eh schon bewundert, warum die nicht so untergangen sind. Aber es waren zwei Trades, 680 Stücke, Stück, also. Und irgendwie hast du wahrscheinlich bestens verkauft oder, oder ohne Limit und daher die Korrektur.
0: Ja, ich wollte das einfach einspielen und wir haben es auch abgesprochen. Danke, Wolfgang Spieler, dass du mir das geschickt hast. Und dazu muss man sagen, die Dividende, die ist schon am 23.09. bezahlt worden. Deswegen habe ich es jetzt nicht so auf der Rechnung gehabt. 5,9 Euro war die jedenfalls brutto und damit natürlich eine Wahnsinnsrendite. Jetzt hat die Aktie ein bisschen korrigiert und wir haben es ja heute auch noch gesehen dann und jetzt die Auflösung, die ist heute wieder um 70 Prozent gestiegen, die Aktie und Trotzdem, wenn man Mathematik ein bisschen jetzt anschaut, wenn etwas um 77% fällt und dann von diesem Niveau wieder um, 77%, um 70% Prozent steigt, ist man noch immer um 62,5% Prozent in Sicht im Minus, weil es vom tieferen Niveau natürlich weggeht. Auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Geschichte und die wichtigste Nachricht ist vom Wolfgang selber, dass das mit dem operativen Geschäft vom Unternehmen überhaupt nichts zu tun hat und danke dafür. Kommen wir zu den weiteren Nachrichten. Die Verbund, auch der Austrian Power Grid, die einen Stresstest zur Beurteilung der Stromversorgung für den kommenden Winter in Österreich erstellt. Und die Gesamtsituation ist durchaus herausfordernd, aber man sieht Österreich gut vorbereitet. Und mit dem Stresstest hat man jetzt eine Übersicht über die tatsächliche Stromversorgungslage in Österreich gewonnen und die. APG, also die Austrian Power Grid, die plant in den kommenden Wochen die Publikation von wöchentlichen Monitoring-Analysen ähm, zur Versorgungssituation. Also da interessiere ich mich sehr dafür, werde dann auch konkret noch nachfragen. Die tagesaktuellen Lastkurven interessieren mich da natürlich auch. Eine Neuigkeit gibt es von Rosenbauer. Die Berufsfeuerwehr Zürich nimmt ab Dezember 2022 die weltweit erste elektrisch angetriebene Auto Drehleiter im Betrieb, dies gemeinsam mit Rosenbauer konzipiert waren und Rosenbauer ist da 1,35 Prozent im Plus heute. Der österreichische Infrastrukturreport 2023 wurde auch vorgestellt und da gibt es klare Anforderungen an die heimische Luftfahrtpolitik. Also 70 Prozent fordern, dass die Rolle des Flughafen Wiens als Luftverkehrsträgreuz gesichert und ausgebaut werden soll. Das ist meiner Meinung nach die Key Message daraus. Ja, im Börsenradio Deutschland gab es ein Interview mit dem Andreas Gerstenmeier. Gute Tonalität und ich bleibe Risikohinweis, optimistisch auf die Aktie. Und im Abspann haben wir heute Research in der klassischen Variante. Beim Verbund hat die FEL die Empfehlung von Verkaufen auf Halten erhöht, das Kursziel von 74 auf 78 Euro. Die Deutsche Bank bestätigt den Verbund mit Halten, reduziert das Kursziel von 87 auf 77 und Odo BHF äh, ist ein bisschen bullischer, bekräftigt den Verbund mit Neutral, geht mit dem Kursziel aber von 110 auf 90 Euro Retour. Overweight heißt das bei Barclays und schon wieder für den Verbund, das Kursziel geht von 125 auf 110, damit ist man da momentan der, der Bulle unter den vier Neueinschätzungen. Für Andritz gibt es ein Neutral von JP Morgan. Die erhöhen das Kursziel von 61 auf 63 Euro. Odo hat sich B äh, AT&S angeschaut. Outperform läutet das Fazit. Das Kursziel geht von 45 auf 42 Euro retour. Und heute dauern die Research-Nachrichten länger als der Abspann. Aber was soll's? Societe General bestätigt Bank international mithalten und das Kursziel geht von 13,4 auf 14,8. Und die Deutsche Bank bleibt bei Kaufen für die erste Group und hebt das Kursziel von 38 auf 39 an. Und einen habe ich noch, kepler Chevreux bestätigt OMV mit Kaufen, geht mit dem Kursziel von 65 auf 68 Euro. So, und jetzt Tschüss, bis morgen und danke nochmal an den Wolfgang Spieler von Gurgdaller.